0: En el capítulo 2 del libro de Josué, estamos estudiando una serie que comenzamos hace ocho días llamada Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. El libro de Josué es un libro que comienza con la exhortación y los consejos la motivación y el ánimo que Dios le da al hombre que se queda en el lugar de Moisés para introducir a más de un millón de personas hacia la tierra de Canaán. Toda la generación que había salido de Egipto originalmente se quedaron muertos en el desierto por su incredulidad. Cuando los dos espías en el libro de los números fueron a espiar a Canaán para traer el reporte a los hijos de Israel de qué había en Canaán, llegaron 10 de los espías y le dijeron al pueblo, imposible entrar a Canaán. No podemos luchar porque los habitantes son gigantes como de dos o tres metros y nosotros parecemos langostas a los ojos de ellos. Entonces el pueblo se desanimó, se rebeló y hasta hizo un complot en contra de Moisés y de Aarón, y los querían quitar de líderes, diciéndoles, para esto nos sacaste de Egipto, para meternos a una tierra donde nos van a aplastar como langostas, pero dos de ellos, dos espías llamados Josué y Caleb, le dijeron al pueblo, no tengan miedo de los gigantes, Dios es más grande que los gigantes, creamos las promesas de Dios y entremos a Canaán. Pero el pueblo no quiso y Dios tuvo que disciplinar al pueblo diciéndole que se iban a quedar ahí en el desierto vagando durante 38 años. Aquí cuando sucedió esto llevaban dos años y no iban a entrar a Canaán por la incredulidad. Esta es una de las lecciones más importantes que nosotros tenemos que entender en la vida cristiana. Nunca veas los obstáculos. Nunca veas a tus enemigos, nunca veas las cosas que se oponen para que tú realices algo, ve a Dios. Dios es más grande que los enemigos que puedas tú tener, Dios es más grande que esos obstáculos que tú puedas tener y nunca en tu vida permitas que la incredulidad sea el factor que te impida que Dios te bendiga. Pues tenemos este proyecto, ay, está muy difícil, ay, se requiere de mucha cosa, yo no puedo, no tengo la cantidad de dinero para inscribirme, yo nunca creo que puedo llegar allá. Y estás viendo todo el panorama negro, estás viendo los obstáculos, los gigantes y no estás viendo al Dios que te dice, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. No estás viendo al Dios que te dice, contigo asaltaré muros y con mi Dios desbarataré ejércitos. No estás viendo al Dios que te dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando quitamos los ojos de Dios y los ponemos en los obstáculos, en los, en las cosas que se interponen para que podamos avanzar, comenzamos a rayar en la incredulidad. Entonces, esta es la razón por la cual el pueblo no entró a Canaán. ¿Qué se quedaron haciendo? Dándole vueltas en círculos a un desierto. ¿Y qué cosa es un círculo? Es una figura geométrica donde partes de un punto y no llegas a ningún lado. Llegas al mismo punto. Y hay cristianos actualmente que no han entrado a Canaán. Tienes cinco años en Cristo tienes diez años en Cristo y toda tu vida ha sido vueltas y vueltas y nunca has llegado a ningún lado, no has vencido tus vicios, tus pecados, sigues igual de siempre, tratas igual a tu esposa, tu, tu negocio sigue siendo el mismo, la misma política y no llegas a ningún lado simplemente por tu incredulidad, que es la línea recta, es un punto donde sale y siempre va hacia adelante, la vida del cristiano que vive cerca de Dios es una línea recta. Siempre vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. El camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces trata de huir, de salirte del camino y de estar dando círculos en tu vida. La incredulidad no nos permite caminar con Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos llegar a algún lado, tenemos que creer las promesas de Dios. Esta generación muere y Moisés muere. Y comienza el libro de Josué diciéndole en el versículo 2, eh, «Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate». Le está hablando Dios a Josué. «Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestro pie. Observen ustedes la forma como Dios trabaja. Dios le dice a Josué: esa tierra ya se las entregué. Esa tierra ya es suya. Y aquí José pudo haber dicho esto. Bueno, a ver, tráiganse unas macas y vamos a... Y haz de nosotros ay, un coco, por favor, una limonada y a, y a, y a rascarnos la pancita porque ya la tierra es de nosotros, bueno, esto es una grande equivocación de la vida cristiana, Dios nos ha dicho que nos ha dado victoria contra el diablo, ¿verdad?, Dios nos ha dicho que tenemos victoria contra el pecado, pero ¿cuál es la parte que nos corresponde?, ahora Josué tenía, cuando Dios le dijo, te he entregado la tierra, tenía que ir y conquistarla, tenía que apropiarse a través de la guerra, de algo que le pertenecía a ellos y que Dios les confirmaba, la batalla está ganada, yo se las he entregado. Entonces, cuando tú tienes al diablo común o enemigo, y cuando tú tienes un problema en la vida, Dios nos ha dicho que somos más que vencedores, pero no implica, ay, pues tú me dijiste que yo soy vencedor, Señor, pero lucha, te dice el Señor, lucha en oración, sé valiente, esfuérzate. La parte que nos corresponde a nosotros es tomar acción en contra del pecado, en contra de nuestros enemigos y poder creerle a Dios lo que Él nos dice para poder tener la victoria. Entonces, Dios nos ha dado igual que a Josué toda la tierra nos ha dado la victoria, pero tenemos que luchar. No puede haber una victoria sin una guerra. Si no luchas, jamás conocerás la victoria. Y hay cristianos que ya se retiraron, ya no quiero luchar, ya para qué, ya para qué oro, ya me da flojera. Ya mejor, si le entro a la guerra, a lo mejor el diablo me ataca a mi familia. Y los que se van quedando en la retaguardia son a los que más ataca a Satanás. No a los que van enfrente, a los que van enfrente, claro que los ataca, pero tenemos más probabilidades de salir de vencedores porque Dios está con nosotros. Pero si te quedas en la vida cristiana, en la retaguardia, hasta atrás del ejército de, de Dios, no sabes cómo Dios desbaratará tus, tus, tu casa tu, y todo lo que tú tengas a través de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando a los cristianos débiles. Dios le dice a Josué en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida porque, como estuve con Moisés... Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué significa esto? Que si enfrentaba gigantes Josué, ¿qué tenía que hacer Josué? ¿No tenía que ver lo grandote que estaban? Si enfrentaba Jericó, que lo vimos en la primera clase, una ciudad fortificada, inexpugnable, nadie entraba ni salía. Si Josué hubiera visto, no, 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 Dios mío, ¿cómo vamos a entrar? Con redes, con catapultas. ¿Cómo vamos a brincar para poder meternos en esa ciudad? Si José hubiera visto esto, o a los gigantes, la altura de los gigantes, ahí se hubiera quedado paralizado. Recuerden, el temor paraliza. El temor te congela. El temor te impide luchar. Y el arma favorita del diablo es el temor. La intimidación. Cuando alguien te hable para amenazarte, Tú sabes quién está detrás de esa voz. El diablo es experto en usar personas... Para intimidarnos. ¿Qué hace la intimidación? Te congela. Ya tengo miedo. Ya me habló eh, un, un abogado de mi esposo que me va a quitar a los niños. Ya me hablaron de la escuela que me va a pasar esto. Ya me dijeron esto. Ya me dijeron que va a temblar dentro de tres semanas. Y comienzas a sentir que no puedes moverte. ¿No les ha pasado a ustedes en la noche como a las dos, tres de la mañana que estás dormido y de repente oyes ahí en tu casa como que se abre la puerta? Y en ese momento, que sientes? Te quedas así. ¿No, ¿No lo han sentido? Y no sabes si pararte y oyes. Y no sabes si pararte o qué hacer, pero estás congelado, no quieres ni levantar los ojos. A lo mejor está entrando una persona ahí, me va a matar ahorita, no sé qué es lo que está pasando, pero ahí te quedas sin hacer nada. Y en ese momento te das cuenta que el temor nos impide actuar. Nos congela, nos paraliza. Yo estaba una vez en Acapulco, y ahí en la condesa, una playa, hay unas olas bastante grandes, agresivas, porque ahí esa playa es muy peligrosa, porque entra la ola como el tsunami y te jala. O sea, si te alcanza la ola, te jala y muchos se han ahogado. No es como otras olas que entran, ¿verdad?, y se y se rompen y se van. Esta entra así y da una voltereta. Entonces, tenía un amigo que llegó una ola y volteó y le dije, cuidado, y cuando vio la ola, se congeló. No supo qué hacer y llegó la ola y le dio una revolcada. Lo tuvimos que sacar como entre cuatro. Pero en lugar de al ver la ola, se metiera y de la ola, que es lo que debes hacer, se quedó así. El temor de tan grandote ola lo paralizó. Y así es lo que pasa porque Satanás sabe que por naturaleza somos cobardes. Cuando Dios te dice, sé valiente, ¿por qué te lo dice? Porque Dios sabe que no lo somos y que lo debemos de ser. En él, al saber que él está peleando por nosotros, debemos ser valientes, al saber que es Dios el que va a derribar Jericó, debo de creer y confiar en mi Dios, al saber que es Dios el que va a pelear con los gigantes, no tengo por qué tener miedo a los gigantes, porque yo no voy a pelear con ellos, mi Dios es el que pelea mis batallas, y esta es la lección de la serie que estamos estudiando, dejemos que Dios pelee en nuestro lugar. Nosotros no somos ni competentes, ni inteligentes, ni habilidosos, ni sabios, ni tenemos la suficiente fuerza para poder luchar con enemigos invisibles. Pero nuestro Dios Todopoderoso nos ha dicho, yo te doy la victoria, déjame pelear en tu lugar. Y finalmente, la parte que le correspondía a Josué y la que nos corresponde a nosotros es la siguiente, versículos seis y siete. esfuérzate y sé valiente. Porque repartirás este pueblo por heredad. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Por favor, apunten a los que les interesa el estudio profundo, la palabra esfuérzate y valiente en el original hebreo. Y veamos la sabiduría de Dios detrás de este mandamiento. La palabra esfuérzate es la palabra hebrea chazak, con ch y k al final. Chazak. Y significa decidirse, afirmarse, hacerse fuerte, mantenerse inconmovible, mantenerse imperturbable interiormente. Esto nos dice y nos revela que el valor no viene de afuera. Había un muchacho que era así todo enclenque y, y pasaba por una calle y unos chamacos siempre lo golpeaban y lo pateaban. Y llegó su hermano que era un cuate así fortachón y muy alto y pasaba junto con los, los pandilleros y les dijo, a ver, ahora sí, ántrenle. Y ponía a su hermano enfrente, ¿verdad? Ahora sí, ántrenle. O sea, el caminar junto con su hermano que acaba de regresar de la universidad y estaba bien fuerte, le infundía al muchacho valor para enfrentarse a la pandilla otra vez. Tenía alguien en quien confiar y en quien lo, quien lo pudiera defender y por eso se volvió valiente. Si nosotros somos valientes porque traemos tres de tequila o porque traes un pericaso, o porque mi compadre es el gobernador yo puedo manejar aquí como yo quiera y puedo bajarme y que no sabe quién soy yo y sacar la charola. Si tú eres valiente por eso, ¿sabes qué? Eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo delante de Dios. Porque el valor no tiene que venir de afuera, el valor tiene que venir de dentro. Una persona que dentro de su vida se mantiene imperturbable, inconmovible, que sabe en quién ha creído y que es fiel para guardar sus promesas, es una persona valiente a los ojos de Dios. Y ese valor es interno, no es externo. No hay nada por afuera que me produzca el valor, sino algo que me lo produce por dentro y que se llama Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da ese valor. Y ese esfuerzo, y la palabra valiente es la palabra hebrea amats, amats, a -A A-M-A-T-S, y significa mantener la serenidad interior. ¿Cuál es nuestra eh, parte en la guerra? Para que Dios pelee por nosotros, decidirnos. Ya, amado hermano, hermana, ya es hora que te decidas a quién quieres servir. Es que mi familia me dijo que, que, que si no iba a la religión de ellos, ya no me dejaban hablar. Decídete a quién quieres agradar. Es que en la escuela me dijeron que si a mi hijito no lo disfrazaba de changuito en Halloween o de bruja, pues lo iban a reprobar. Decídete a quién le quieres creer, a Dios o a los maestros de tus hijos. Es que mis compadres me dijeron que en Navidad, si no me echaba una, una cuba con ellos, era un religioso fanático y hasta me dijeron que a lo mejor era pariente de Juan Gabriel. Decídete ya, decídete a quién quieres agradar, a tus amigos, a tus compadres, a tus familiares, a tus maestros o a Dios. Pero llega el momento en la vida en la que te vas a tener que decidir porque no puedes servir a dos amos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos el valor de hacer, de decidirnos y decir como en los tiempos de Elías. Elías se paró y le dijo al pueblo, escojan hoy. ¿A quién quieren creer? Si a Moloc o a Baal o a Dios. Y si Dios es Dios, sírvele. Y si no, regrésate con tus ídolos. Pero llega un momento de la decisión en tu vida y en mi vida en la que tenemos que hacer una decisión. No podemos estar así, entre dos mundos. El sábado en la noche, en la disco, con la jarra, en la mano y la copa, y el domingo en la iglesia. ¡Santo, santo, santo! No puedes. Tienes en la vida que ya decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, a quién le vas a entregar tu corazón, cuáles son tus valores, cuáles son verdaderamente tus convicciones para vivir, porque tienes una sola vida y nos las gastamos y no la podemos emplear dos veces. La vida que tú te gastes, la gastas una sola vez, recuérdalo, porque vivimos una sola vez. Después de todo esto, ya entonces vimos que Dios le da la estrategia a Josué, para derribar a Jericó. Y entonces en el capítulo 2, que es el que vamos a estudiar esta noche, Josué manda a unos espías a Jericó para que investiguen cómo está la ciudad, cómo pueden ellos realmente entrar y encontramos esta historia que vamos a leer y estudiar a continuación. Capítulo 2 de Josué. Josué, hijo de Num, envió desde Sitim dos espías secretamente diciéndoles, Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raaf, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel, hasta no espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raaf, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se asalieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país» ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Que como he hecho misericordia con vosotros. Así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. De la cual me daréis una señal segura. Al que quiera subrayar eso es muy importante. Una señal segura. Denme una señal segura. Y salvaréis la vida de mi Padre, mi Madre, mis hermanos, hermanas, hermanas y todo lo que es tuyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer, Ramera, Raf es increíble, y en esta noche nuestro tema es la gracia salvadora. La gracia salvadora, con la serie Dios pelea nuestras batallas. Cuando nosotros vemos la genealogía de Cristo, o sea, si tú en tu árbol genealógico supieras que tu tatarabuela fue ramera ¿te avergonzarías? como que nos sentimos así, ¿verdad? como que, ¿no te gustaría que mi tío fue mi padrino del Mocho Orejas? O mi, te, te, o, o mi abuelo fue, ¿verdad? un narcotraficante o mi mamá fue la jefa de la zona roja de Toluca etcétera, etcétera pero escuchen en la ascendencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, se encuentra Raaf la ramera. Si vemos la ascendencia de Cristo, vemos que Cristo descendía de acuerdo a la carne y tuvo en su generación, en su árbol genealógico, a una ramera llamada Raaf. El profeta Bacuc, en el capítulo 3, versículo 2, dijo, en la ira acuérdate de la misericordia. Tal vez más asombroso que la destrucción de Jericó es la liberación milagrosa de la vida y del alma de una ramera llamada Raf. Jericó cayó cuando entró el ejército de Josué, pero le salvó la vida de todos los habitantes que había en Jericó. No se la salvó a Santa Teresita, ni a Santa Catarina, ni a San Cristóbal dentro de Jericó. Dios le salvó la vida a una ramera, tal vez la mujer que era considerada la peor ahí en Jericó por las personas, la más despreciada, la mar marginada, ¿verdad? La más inmunda, la mujer más inmoral. La salvación de esta mujer en esta noche nos da testimonio acerca del poder y de la gracia salvadora que puede transformar a cualquier pecador, no importa lo que hayas hecho en tu vida, en un santo y en un guerrero de Dios. Si nosotros ponemos a Judas aquí en este lado y ponemos al apóstol Pablo aquí de este lado y los juzgamos de acuerdo a nuestra justicia, vamos a ver, ¿Qué hizo Judas? Judas cometió alta traición y se fue al infierno para siempre. Y Pablo mató cristianos, persiguió cristianos y los asesinó y está en el cielo. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y entre Pablo? Porque si los juzgamos a los dos, Judas traicionó, pero Pablo mató cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En que uno, aunque sus pecados no fueron tan grandes, no quiso creer en la gracia salvadora. Y el otro, que tenía 500 pecados peores que el otro que pecó menos, creyó en la gracia salvadora. Y Cristo le dijo a los fariseos de su época que no cometían adulterio, que no robaban, que iban a misa, que tenían ante la gente un testimonio respetable. Cristo les dijo, las rameras y los borrachos van delante de ustedes al reino de mi Padre. En la cruz del Calvario, junto a Jesús, no estaba San Cristóbal ni tampoco San Chabelo. Estaban dos asesinos ante los ojos del pueblo. Y ahí estaban al pie de la cruz los fariseos, los religiosos. Ese hombre asesino, secuestrador, asesino y todo, y se voltea y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo se voltea y le dice, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imaginan ustedes la cara de los fariseos en ese momento cuando sus oídos escucharon que Cristo le estaba diciendo a ese borracho parrandero y jugador que sirve al cielo? Y a ellos les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Se dan cuenta ustedes que la justicia humana no obra la justicia divina? Y que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores, a los enfermos. No vino por los que se creen buenos, vino por aquellos que necesitan su perdón y su misericordia. Y todos los más grandes pecadores en la Biblia fueron los más grandes santos de Dios. Porque al que mucho se le perdona. Mucho ama también. Esta mujer. Pues encontramos. Que fue una lección a Israel. Y a nosotros. Y esta es la lección. Aunque nadie merece el favor de Dios. Nadie está más allá. De su gracia para su salvación. Ahora que fuimos a Santiaguito, aquí a la cárcel, hace como un mes, fuimos un grupo de, me acompañaron algunos de ustedes aquí de la, de Toluca y pastores de México, nos juntaron a todos los presos ahí en Santiaguito, los de BESH, que son ya los procesados, y como a 250 mujeres también que está junto a la prisión, los metieron al mismo auditorio. Gracias a unas hermanas que trabajan de ayuda social y que son cristianas también. Intervinieron para que nos pudieran abrir la puerta y les predicamos el evangelio. Les dimos un testimonio, les cantamos unas canciones. Y cuando hice el llamamiento para que recibieran a Cristo, separaron el 100%. Y ahí estaban borrachos, secuestradores. Las mujeres, todas eran el 90% menores de 40 años de edad. Y ahorita ya lo seguimos visitando, ¿verdad? Dándoles estudios y todo, gracias a Dios. Y les vamos a pasar la película, tenemos una pantalla más grande, porque todo lo filmamos, gracias a Dios nos permitieron filmarlo. Y cuando se paran a recibir a Cristo, es impresionante. Yo les he dicho, tengo 27 años de predicar la palabra. Nunca había tenido el 100% de las decisiones, como en la cárcel de Santiaguito. Si hay algún lugar donde la gente está preparada para recibir a Cristo, son las cárceles y los hospitales porque ahí se dan cuenta que ahí no hay machos, ahí se dan cuenta que necesitan a Dios, ahí se dan cuenta que han pecado contra Dios y que son culpables, como yo les dije, no le echen la culpa a nadie, tú eres culpable, no le digas a tu papá, y por causa de mi mamá, y por causa de mis amigos, y por mi compadre, tú tomaste la decisión que tú querías tomar, y tú eres culpable delante de Dios. Y tenemos que aceptar esa responsabilidad para ser perdonados por Dios. Pero no importa, dice la Biblia, si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Recuerdo también en 1984-85, cuando estaba de jefe de la policía en México, el general Arturo Duraz mandaba su helicóptero a mi casa para que fuera a Santa Marta Catitla, me mandó al colegio de policía que estaba en el ejército de Los Leones, y me acuerdo que me decía, mira Armando, a estos, estos sí lo necesitan, <ríe> Predícales eso y me voy a la cárcel, ¿no? Él no, porque él estaba fuera y se consideraba mejor que ellos, ¿no? 636 que en el 85 bien Santa Marta Catitla. También tenemos la película, se convirtieron 1500. Pero es impresionante ver cómo la película al principio, cuando comenzaba a predicar, les ve las caras a todos, ¿verdad? Así están todos, así. Y otros, ¡ay, con el chiclote y burlones, ¿no? Y conforme la palabra va avanzando, a través de la televisión, se ve cómo van cambiando sus rostros y cómo las lágrimas comienzan a caerles de sus ojos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y este es el poder de la palabra de Dios. Dios vino a salvar a los pecadores. Y tú en esta noche, para que puedas conocer el perdón de Dios, necesitas creer que eres pecador. Que tu vida ha ofendido a Dios y que necesitas en esta noche el perdón de Dios. Y que si tú mueres, digas lo que tú quieras decir en tus pecados, serás condenado en el infierno eternamente. Vemos la primera lección de Raab en esta noche. De las ocho veces que se menciona en la Biblia a Raab, ocho veces se menciona en la Biblia a Raab, cinco la designan como la ramera. Josué 2, versículo 1. Y fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab. Capítulo 6 de Josué. Versículo 17, y será la ciudad Anatema Jehová, con todas las cosas que están en ellas, solamente Raaf la ramera vivirá. Versículo 25, mas Josué salvó la vida a Raaf la ramera. Hebreos 11 en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, y es increíble que esta mujer aparezca en el capítulo que se llama la galería de los héroes de la fe. En el Nuevo Testamento aparece en el capítulo 11 los más grandes héroes de la fe. Y ahí está el nombre de una ramera llamada Raaf. Dice Hebreos 11, versículo 31, por la fe Raaf la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz y la última vez es en Santiago después de Hebreo sigue Santiago para que no se vayan a Génesis que el Espíritu Santo nos hace del oficio de esta mujer hace resaltar la profundidad de su pecado y al mismo tiempo magnifica la gracia de Dios la cual es más grande que cualquier pecado. ¿Por qué ese énfasis, verdad? Raf, la ramera. Raf, la ramera. Ocho veces, cinco veces, perdón, de las ocho que se menciona. Para que nosotros sepamos que no importa el pecado, ni la persona, ni lo que hayas hecho, la gracia de Dios es más grande que tus pecados y que mis pecados. Y este es el poder de la sangre de Jesucristo. Recuerdo una vez en el reclusorio sur cuando estaba ahí un expresidente de Pemex, eh, Serrano, en 1986, ahí lo habían encerrado, y nos mandó construir en el reclusorio sur, cuando él estaba ahí preso, un cuarto especial, para que tuviéramos estudios bíblicos, porque en aquel tiempo él dijo que había hecho una decisión, ahorita no sé, ya no lo volví a ver a este señor. Pero en esa, en esa ocasión, cuando se convierte este señor, se levanta un muchacho de 26 años, y me dice, señor Aldusin, ¿cómo puede Dios perdonarme? Usted no sabe lo que yo he hecho. Y le dije, ¿qué has hecho? Me dice, he matado a 26 personas. Y tenía el 25 años de edad. Y dice, cuando yo salí de Veracruz, a los 12 años, maté en un mercado, accidentalmente a un muchacho lo apuñalé. A los 14 años, maté de un balazo, me había comprado una pistola un padrino mío, que era gatillero de un político, y maté a otra persona. A los 16 años, señor Alduci me dijo, yo mataba sin Sentir lo que estaba haciendo. Ya no tenía conciencia de matar. Mataba como si remojara una concha, me la comiera y me limpiara la boca y dijera no he hecho nada. Y así maté y me, hice, me, hice, me contrató un político como su gatillero este, eh, eh, particular y llegué a México a matar a una persona. Y venía en el periférico, se me atravesó en un coche y saqué una pistola y le vacié la 38 que traía Smith y Wesson. Y por ese crimen estoy en la cárcel. No por los 24 anteriores, sino por el que maté en el periférico porque se me atravesó. O sea, lo capturaron por un crimen, no por los 24 anteriores que traía en su lista, el angelito. Y le contesté y le dije, no importa la cantidad de personas en la sangre de Cristo, hay perdón. Y cuando él oyó eso, comenzó a llorar, a llorar y el Espíritu Santo a un hombre que había perdido la conciencia, a un hombre que estaba desensibilizado por la maldad y el pecado y que no creía que nadie lo podía perdonar, de repente se le abre el cielo y hay una voz que le dice, hijo, te amo así como estás, te amo así como estás y en esa cruz, Crucifiqué a mi Hijo para que Él pagara por todos tus crímenes y por todas tus maldades. Y gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, yo te regalo el perdón. Solo cree lo que yo hice en la cruz en tu lugar. Esto se llama gracia. Y es algo que los seres humanos no conocemos. Ah, no, si yo quiero salvarme, me tengo que ir a la villa de rodillas 20 veces. Si Dios me va a perdonar, voy a sacrificar y voy a tener que vender algo, hacer algo, porque necesito hacer algo para poder tener el perdón de Dios. La Biblia dice, es gratis. Romanos capítulo 3, por la redención en Cristo Jesús, gratuitamente nos dio la justificación de nuestros pecados. Como cualquier otra mujer y otro pecador, esta mujer, Raf estaba viva y sin ninguna esperanza. Separada y lejos de las bendiciones de Dios, ahí en Jericó. Sin embargo, ella creyó a Dios y fue salvada ella junto con su casa. En el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 12 al 13, se describe que nosotros estábamos como ella, y como muchos en esta noche. Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo era tu vida, amigo? ¿Cómo era tu vida, amiga, antes de que tú conocieras el perdón de Dios, lejos de Dios? Ya no teníamos esperanza, ya nadie puede cambiar mi matrimonio, ya yo, yo no podré jamás cambiar, ya tengo 40 años de edad. Ya no puedo cambiar a mis hijos, ya no puedo cambiar a mi país, ya no hay ninguna solución. Yo fui mediocre, me decían Gutierritos y siempre seré Gutierritos. Yo de político no puedo dejar de robar, de policía no puedo dejar de extorsionar ni de robar, no teníamos esperanza. No creíamos que nada ni nadie pudiera intervenir en nuestra vida milagrosamente y cambiar nuestra vida. No lo creíamos. Las prostitutas, ve y ellas, creen que van a ser toda su vida prostitutas. Los presos creen que toda su vida van a quedarse ahí en la prisión. La gente que es mala cree que va a ser mala. ¿Por qué? Porque no conocen las buenas noticias del Evangelio. Por eso se llaman buenas noticias. Y nosotros somos los portadores, los embajadores, los instrumentos de Dios para darle estas buenas noticias a tu familia, a tus amigos, a, a tus compañeros, a, a los estudiantes, al mundo entero. Que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Ya que ante Dios, ¿verdad?, no hay acepción de personas. Lejos de la gracia de Dios, lejos de los pactos, pero ahora en Cristo Jesús. Dice Efesios 2.13, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nos hemos acercado a Dios, ahora nos hemos dado cuenta que hay un Dios que puede cambiarnos, que puede transformarnos. Claro que toma tiempo la transformación, pero ya tenemos una esperanza, algo por lo cual vivir en esta vida. Y no que la muerte te sorprenda en la noche y que la muerte te sorprenda mañana y que despiertes después de la muerte. Te encuentres a Dios como tu juez y como tu salvador y le digas es que yo no creí que tú vivías y que tú eras real. La gracia encontró a esta mujer pecadora y le dio el mensaje necesario para su salvación. En segundo lugar vemos que la gracia cambia al pecador. No solamente nos salva, sino que la gracia nos cambia. Un cristiano que dice, soy cristiano, pero no ha cambiado su manera de vivir, no es cierto que es cristiano. Porque la gracia de Dios vino a transformarnos, a cambiarnos, a revolucionar nuestros pensamientos, nuestra filosofía, nuestra manera de percibir la vida. Raab la ramera se convirtió en Raab la creyente. El registro de Josué 2 y el, y el capítulo 6 nos revela que, que Rab demostró su fe confesándola y con sus acciones. Estos espías llegan a su casa y ella había huido de Dios, de lo que había dicho con Israel. Y les dice a los espías, los esconde en primer lugar arriesgando su vida. Porque si el rey hubiera sabido que le había mentido y que los tenía en el techo de su casa, la matan a ella y a su familia. Entonces ella se arriesgó por Dios. La fe siempre implica un riesgo. Siempre, siempre, siempre. Tienes que arriesgar algo. Y si no arriesgas nada, nunca vas a ganar nada. ¿Qué te vas a arriesgar? Que la familia te va a dejar de hablar. ¿Qué te vas a arriesgar? Persecución en tu trabajo. ¿Qué te vas a arriesgar? Tal vez que te quites ese trabajo por ser cristiano, pero a la larga Dios te recompensa cien veces más. Pero si tú no tomas ese riesgo, es mentira que has creído en Dios. La persona que cree en Dios, se arriesga, porque es valiente para tomar ese riesgo, como lo hizo Raf Y entonces ellos, al ver que ella había arriesgado su vida, le dijo ella les dijo, por favor, cuando vengan a atacar Jericó, denme una señal segura de que yo voy a ser perdonada. Ellos le dijeron, pon un cordón de grana rojo asomado por tu ventana, y cuando vengamos a atacar Jericó, va a ser la única persona a la que vamos a perdonar y a toda tu familia. La gracia salvadora nos cambia porque Raf primero reconoce el poder de Dios. Regresemos a Josué para terminar capítulo 2, versículo 10. Y dice Raf, hemos oído que Jehová Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, ella reconoció el poder de Dios. Número 2, versículo 11, reconoció la gloria de Dios. Oyendo esto, dijo Raaf, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y en tercer lugar, reconoció la misericordia de Dios. Versículo 12, les ruego que me juren que harán misericordia con ustedes como yo la hice con ustedes. Esto es algo que tenemos que entender porque Rab demuestra su fe por lo que hizo. Esconde a los espías y con esta arriesgada acción, ella valoriza más la palabra de Dios que su propia vida. Tú tendrías que hacer en esta noche lo mismo. Tienes que creer que Dios es más poderoso que las cosas que el mundo te ofrece. Tienes que creer que Dios es misericordioso y el diablo te va a decir en esta noche, no, él no te va a perdonar porque enterraste a tu abuelita en el jardín de tu casa. Aunque tengas a tu abuelita enterrada en el jardín, aunque hayas matado a tu perro el fido, aunque hayas matado 25 personas, aunque hayas abortado cuatro abortos, aunque hayas hecho a tu mamá, la abandonaste, dejaste a tu esposa, a tus hijos, ¡ay, perdone la gracia de Cristo! Y Dios te da la oportunidad en esta noche de volver a comenzar otra vez. Y de volver a levantarte de la situación de muerto, de muerta, donde te encuentras, y decirte, yo soy la resurrección de la vida. Y he venido para decirte que así como cambié a Raaf, puedo cambiar en esta noche también tu vida. Oremos. Padre, te amo las gracias en el nombre de Jesús por las historias en la Biblia que nos muestran que hay oportunidad para todos que si le diste la oportunidad a esta mujer ramera si le diste la oportunidad a Pablo el perseguidor si el ladrón junto a la cruz le perdonaste sus pecados tu palabra dice que puedes hacer lo mismo también con nuestra vida el apóstol Pablo escribió doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e incuriador, Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor y el amor de nuestro Señor Jesucristo, fue más abundante con su fe y con su amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Rebeldes. Extraviados. Esclavos de pasiones y deleites diversos vivíamos en malicia y en envidia con celos y con amargura aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros nos salvó nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En esta noche tal vez haya personas que aún no han conocido esta gracia maravillosa. Del Salvador. Y así como estás en esta noche. Quiero decirte. Que no viniste por accidente. No es una coincidencia. Que en esta noche. Dios te haya traído. A escuchar. Las buenas noticias. Que te está esperando. Y Dios te está esperando. No para castigarte. Sino para perdonarte. Para abrazarte y decirte. Hijo. Hija, quiero ser tu padre Y quiero que me llames tu padre Para que me conozcas y entiendas Que yo soy tu Dios Que desde el vientre de tu madre Te formé Y he esperado este momento En el que te hablo a tu corazón Y te ordeno que te arrepientas de tus pecados Y te vuelvas a mí Con todo tu corazón Y con toda tu alma Para que ahora me sirvas a mí y me conozcas y me adores y yo sea tu Dios y tú seas mi hijo mi hija amada en quienes tengo mi complacencia ¿Qué tienes que hacer esta noche para que Dios pueda aceptarte y perdonarte la Biblia dice arrepiéntete de tus pecados arrepentirse es reconocer en esta noche que estás equivocado en tu manera de vivir y que tú no puedes cambiar tu manera de vivir si Dios no interviene poderosa y milagrosamente en tu vida. En segundo lugar, la Biblia dice que creas que Jesús en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Que creas que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir y a salvarnos con su sangre derramada en la cruz. Y en tercer lugar, recibele en tu corazón y ahí en tu lugar. Dile estas palabras Señor y mi Dios Me arrepiento de mis pecados Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por todos ellos Y que ahora me regalas en esta noche tu salvación No por nada que yo bueno hubiera hecho Sino por tu gracia y tu misericordia Señor Jesucristo Entra a mi vida en este instante Como mi Dios y mi salvador Perdona mis pecados, dame la vida eterna y ayúdame a vivir para ti, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.